0: 生二三
1: 四，我是二小菜，三小张啦，我是四香哥。
2: 那经过上一集想要的分享呢，这一集我们主要想要聊一下现在正在做的事情，就是想要让大家对于山林学习的过程更加了解。我们一样来个快问快
0: 答，来个快问快答，<笑>一定要快问快答。哎有啊<笑>對，最后、哦、第一题，你控还是可以弄。嘉<笑>能山水画还是泼墨画？哎、欸，山水好了。喜欢输出还是喜欢输入？嗯好，好主意耶，喜欢输出，<笑>喜欢输出。嗯，我、哦、有有感受得到。<笑><笑>喜欢焦山还是喜欢白月？嗯，喜欢白月。喜欢白月。讨厌水质还是讨厌恙虫？水质，水水质为什么？为什
2: 么？因为恙虫很
3: 少，水质很多。哦，<笑>而且我被水质咬到会肿起来，<笑>可能有一点蟹足肿吧。所以只要被咬到，我就是两只手会就是一只特别大，然后一只一只就是普通的 size。哇，超痛苦
0: 。那喜欢兽人还是碎石坡？碎石坡，碎石
2: 坡。真
0: 的？他、啊、最迟不就无脑走
3: 啊？他<笑>、啊、受冷就你会遇到，你遇到断冷就完蛋了。哦，对啊，装备重是耐寒还是耐用？耐用，因为台湾没那么冷
2: 。国外爬山跟台湾爬山，你的感受上有哪些差异吗？差
3: 异很大哎、欸，我不知道国外有没有类似台湾的这种探勘路线，它只有就是呃比较热门的、比较有商业行为的，就是热门路线，跟那个没什么在走，跟我们的百越有点像的那种冷门路线，但是真的到没有路的地方乱探这些。事情在国外到底合不合法、允不允许，我就不知道了。我所去的地方，因为我出国爬山经历老说不多，从二零一八年我才真的第一次出国爬山，然后到一九年，然后就没有了，这、嗯、两年的经验。疫情
2: <笑>对啊。<笑>解封后的第一座想去哪
3: ？解封后先去日本晃晃，补一些我干燥饭的那个呃酱料，对，那个很重要。<笑>
2: 都是在日本买的吗
3: ？呀、yeah, ，我就被养坏了。台湾干燥饭，目前我吃到台湾自己做的最好吃的是山满福。Oh? 它算是一个个人工作室的品牌，台湾本土最好吃是它，但是还是跟日本的有差距，应该说跟日本最好吃的干燥饭有差距，但是跟日本的尾西卖来台湾的那几排差距不大哦。对，所以其实台湾的技术蛮不错的
2: 哦。那所以你开始去国外的那个契机是什么？是。九妹约你爬山还是什么？没
3: 有没有，九妹是在二零一八年底认识的。我开始去国外爬山是二零一八年初，第一次是日本，嗯，我是去雪训。
2: 最近雪训是在日本，不是在台湾
3: 、嗯。嗯，在日本训，那个雪值跟台湾真的差很多，有那种细细的粉雪，那温度够低，呃，气候够干才有。台湾的雪虽然也可以细细的，可是没有那么的粉，那个真的粉到你有洞，它就全部这样子飘进去，很讨厌。对、啊，然后那个零下最低吧，我记得三屋外面温度其实冻到零下十六度，我覺得哇靠要。死掉了<笑>。所以你那
2: 个时候是一个人去，还是有跟台湾的朋友一起去呢？然、欸、后
3: 就是台湾团去雪训。日本、oh, ，我
2: 以为是日本当地的哦、oh, No
3: No No， 我搞雪训这个东西只有台湾在玩，欧美国家你就直接去就好了。谁跟你雪训，你就跟着你的前辈，你跟他屁股学就好，就跟我们在学普通爬山一模一样
2: 。哦。台湾
3: 呢，我们根本没有雪地环境啊，所以除非真的开一堂课来，然后就是呃这样密集的教你，否则你根本没有那个机会跟着前辈的屁股学好。对，那也当然就是也有，就是呃、哦、不少就是教练他也是这样跟着前辈屁股学的，但是那终究是比较少数了。国外可能是训练你冰攀或过冰河裂隙之类的东西，对，但是整个雪地的技巧，那是你在前往雪地的时候自己就会练到。那台湾是连这一套都把它包进课程里面教你，学过雪训或者你有在国外跟雪相处过之后，你才比较会走雪地。对，不然雪地其实它有还蛮多需要注意的地方的。随便举个例子，冰爪跟冰斧它都是凶器啊，你如果没有上过雪训或者你根本没有跟雪相处。过你直接拿这些东西上山，请问你会安全吗？它本身就会伤害你啦。那一次，二零一八年一月那个雪讯，哇，之惨！我从登山口出发没多久，右脚冰爪勾到左脚冰爪的绑带，然后两脚并在一起，然后整个人往前倒。我胸前一定挂的是相机镜头，自动我看过，啪
2: ！然后我
3: 的镜头断掉了吗？翻
2: 折吗？翻折，然后它勾到。
3: 对啊，就是脚上冰爪，你的重心也会变高，所以有有种踩高跷的感觉。如果你不是走在厚雪上面的话。就砰，然后镜头就断了，全部的全部人都傻眼了，哈哈哈！才走两步而已耶，<笑><笑>两步<笑>，对，所以你你确定你没有学训过，或者你根本没有学弟经验，你为了检查合格，你就带着冰爪冰斧上山吗？你这样子真的安全性吗？对，就是学不学训这件事情是在呃怎么讲，它在于你有没有对自己安全负责而已，而不是拿给别人看的，那跟别人更没有关系。导致为什么在开发山林以后，整个台湾这种对学弟的管控就直接放弃了，不是放弃啊，直接。就是取消了，对，为什么？因为那个怎么讲？你你检查你你都检查你有没有带这些而已啊！你有检查他有没有认真学学训吗？甚至台湾还出现三天土训团，为了赚钱，完全就是一切都不顾了。三天雪训跟三天土训，三天雪训叫什么？第一万到三六九走一整天就饱，第一 t 三六九到那个呃雪山主峰训一训回三六九，可是中间你要走一段黑森林那一段，嗯，很远，对啊，那你剩几个小时可以练？那第三天下山，他一样发一张照给你，然后国家公园根本没有能力，或者他根本没有。有一个标准说学弟的证照需要有怎么样怎么样的时数，怎么样怎么样的训练没有，这三天的也是照，然后满满一个礼拜的也是照。那请问这样子形式主义对安全有有帮助吗？一点帮助都没有，而且你变成人家练财工具，所以就取消了。本来台湾有呃雪季的时候限定要学训证书才能上山的制度，本来就是一个国际校花，那好在废除了，我们才没有继续当校花。话。
2: 就有些都是见学就导团，所以三六九在学季的时候就比较好抽。雪
3: 季我跟你讲，学季所有路线都比较好抽，你知道什么？因为台湾人怕冷啊，还有冬天爬山很严苛。的、嗯，你装备不够，你根本别想上山。我指的是保暖。哦，对，对你一般保暖跟防水的根本不够，那你上山你先冻死先、哦，我就不会冷了你还是会
2: 去自己去评估哪一个适合哪一座。对，没错。哦，理解、嗯。所以在国外爬山有遇到比较崩溃的事情吗？
3: 有啊，二零一八第一次出去爬的时候就，呃，第二次了。对，嗯、因为第一次雪训是为了那个去中亚爬七千公尺的大山，第一次人生第一次超过那个玉山的海拔，非常兴奋，也非常的紧张，因为怕自己。高三症嘛。啊
2: 啊、对，那要怎么那个高度测试？现在台湾可以去合欢山，那国外的那种
3: 没有没得测试，没得测试。大家会说啊，那你第一次就可能先去个什么西藏啦，或者是什么阿尔卑斯之类的，或者去 E B C，E B C 也算一种测试啊，因为它根本也可以不上山头，路路线又长，沿路全部都是山屋。对，然后这样去测自己高的爬山你再开始去爬那些高山，我不是，我是第一次就直接去爬那个七千的。应该发现期待一方面又很紧张，紧张说我会不会因为高山症撤退什么？因为那个时候。二零一八年算是我怎么讲当登山向导一年。那当然，当登山向导之前呢，也没有累积什么钱，因为我所有的钱几乎都在退伍那一刻花光光了。我跑去北欧玩了二十四天，就是说他人生存款。<笑><笑>
2: 真的很随心所欲的人
3: 生、啊。我觉得啦，只要任何一个人他在社会上要过得自由或者是随心所欲的话、嗯，那前提是你家不需要你的帮忙。嗯，你只要有这个满足这个条件，你就已经是社会上的既得利益者，你就没有立场、嗯、再去说什么哦，我不说聚焦，还是我都靠自己啊、嗯？没有，你家不需要你来帮忙，就是你已经得到很大的帮忙了。对对，你要有这个自觉。那我还蛮有这个自觉的啦。应该说过去小时候可能没有意识到，<笑>但是大概工作几年之后才发现这个事情。对，那也这也是一种算阶级复制吧，因为当你有家累的时候，在你年轻的时候有家累，代表你很难有机会去发展纯粹真正属于自己的事情，你会被经济追着跑，你的思维、你的目光就只能专注在短期内能够大量赚钱的东西，嗯、你不可能去放长线，这就就,就造成一种落差。那是我人生最穷的，这是一段时间。又说哈了，那你,你又
2: 愿意去做这个
3: 挑战？八、欸、万呢、欸？<笑>对啊，出去就是花了我八万，而且还好有像百月他们这几个朋友的支持，我装备没花到什么钱
2: 。哦，他们借吗？哎
3: ，没有装备，我还是花了三四万，所以总共花了十几万，就为了去爬那一座山。所以有一种对自己来说一定要成功的那种期待，嗯啊哦、对或者那个目标、嗯，然后就搞得压力很大，因为没有人像我这样第一次就去西迁的啦。<笑>然后身边周遭的前辈们也觉得这个行为十分不妥，对，他就一直劝退我说：“你，我觉得你不该这样子，你真的应该是先去一个四千五千尝试看看。对”对啊，可是我就一方面没钱，一方面又想短时间内证明自己的能力，嗯、因为在那个时代跟现在的大家对八千想象有点像，就是你只要有去国外排做六七千的，你回来就是已经有大大的那种水准，一般人完全不会去看到。那他是不是商业化的，早就被欧美人士当做后花园玩的大山？如果是的话、嗯，基本上难度是不高的。嗯，对，除了那个气候跟环境的苦难以外，基本上路线本身是没有技术难度你只要能走路就可以上去。<笑>但是你愿意走啊，<笑>那个走起来很痛苦哦，我跟你讲。在雪
2: 地里的一步跟那
3: 个海拔的一步跟我们平常一步很不一样。啊、哦，对，超级不一样。那我那个时候就直接去了嘛。对，那被周到一一众就是传统三社出身的前辈劝退，只有一个人劝进我。那个人现在在干城张家，快登顶了，叫阿果。<笑><笑>
2: 你刚刚那个在回信息的那个，对
3: 对对，没有回。谢谢我留言加油这样
1: 子，
3: 对，因为就是阿果，他觉得你要想要去冒冒什么险，只要你有跟对人，不要跟丢，对你爱怎么尝试就可以啊。对啊，那你又没有说你去七千，就是短一就七千了，你是也是三四五六这样子，你可以选择
2: 要不要继续往。
3: 对啊，不 OK 就退就好了、啊。为什么不能新手就越级打怪？当然可以越级打怪，越级他怪成长最快<笑>。对啊，很棒啊！可是前提是你新手越级打怪的时候不可以自己越级打怪，要有一个条件。对，很多人都把这句话简化是新手不可以自己越级打怪，但是新手非常欢迎跟着老手的屁股去越级打怪，然后要么就撤退，要么就成功。嗯，对，看看你是哪一个这样子，非常务实。所
2: 以你那个时候会是因为他们劝退你，但是你还是去做这件事
3: 。不是，这还没到崩溃的怕
2: 。<笑>崩溃
3: 的地方是那个时候，因为我从来没出过国爬山。对，那我有在二零一八爬过几次台湾有雪的山，第一次实战这种高海拔，然后第一次去国外爬这么久的山，然后跟着两位前辈去。对，那我在台湾基本上在普通的队伍里面都算体能非常好的那个，直到我去南昌才发现其实我很弱，对，这蛮崩溃。我跟着两位前辈，他在台湾的体能，那在当时算是一等一的。在欧都那他们呃有办那个八千米训练营吗？对他那个时候很红，八千米同学会，然后就是有那个办比赛，自家洋上学组嘛，嗯那个台湾最快，那个那个时代跟这个时代不一样了，完全不一样。这个时代那个越野跑，越野跑好手满地，那个时候根本还没有，可能有但是不知名、嗯，对，或者他没有出现在公里。你
2: 把那个前行题要不说得很好
3: 。那个时候，那个全台湾最强叫阿果，然后第二名、第三名就是我那两个前辈。<笑>哎、欸，他们是负重上去哦，那个速度非常之快。然后这两个个的吧，就
2: 是你那个时候，我们那时候都是
3: 各背各的，也没有请那个背工，对，没有请协作，装备全部自己来，然后全部自自助这样子，然后买一些基地服。That's all。叫
2: 雪巴吗？如果是在国外
3: ，没有没有雪巴是专指尼泊尔高山的那个民族
2: 。哦，是尼泊尔的啊。对
3: ，但我们去爬的是中亚，是吉尔吉斯，所以没有雪巴，就是那边的人，那是讲俄文的，我们也不知道他是俄国的哪一区。哦，对。對,嗯、对，他们都讲日文啊。嗯，对，那总之呢，就是他们两个太强，都可以被自己等重，在台湾是可以被等重的那个重量在爬山的那个等级、嗯。对，然后我的话大概就是超过我的一半再多一点，差不多了。对，所以这个体能有很大的落差。所以当在走的时候，那呃，他们就把我拉爆，我自己要跟，硬跟他们说，他们一直叫我慢慢走，我就是硬硬会跟。对跟，人就有这种很奇怪的本能。你
2: 不跟,你不跟
3: 怎么？<笑>那他们会等我。哦
2: ，他们会愿意等你。可是我
3: 自己就不小心会跟。能懂我意思吗？就是新手就是没有注意输的、啊。<笑>老手拉爆，就是他会不小心跑去跟老手的脚程对，对，那我就爆了，对，然后爆了之后休息几天之后，我本来在台湾刚刚好的感冒就复发，那时候在海拔四千三，但身体状况一直就不好，还是带着一点点的感冒，对，然后继续往上爬。你
2: 被拉爆，然后你休息几天还是继续往上？爆
3: 还是会休息，还会回复的。在基地里我们就休两天
2: ，短时间就这样子回复。
3: 对啊，因为其实拉爆只是一种体能状态的叙述了、嗯，就是真的超得很累啊，有点耗竭了这样子。往上爬的过程中，我、嗯、发现我真的追不上他们两个的脚步，对。然。然后我就只能当那个第一个人，因为第一个人你可以就是控制速度。对，那呃，反正上去之后，后来因为我的那个舌头受伤，被自己的那个补牙掉的地方刮到，人体在大概五千以上，你那个身体的伤口是不太会好的，它只会恶化。所以我过了两个晚上之后，我舌头的伤口就一直恶化，对，然后到最后整面烂掉，好恶心的。然后后来我就吃不了东西，我就只能喝红豆汤，然后所以体能就一直下降。哦，我不敢讲为什么，讲了文策啊，哦，就是到最后我终于受不了，他们也觉得奇怪，你怎么怪怪？为什讲话要大得多，你会装可爱，我把舌头<笑><笑>伸出来，他们吓傻。<笑>啊、<笑>我撤,應是撤，马上撤、哦。你
2: 还是有跟他们讲，最后还是、欸、大舌
3: 头被发现了，怎么能不讲？<笑>对啊，啊，讲了之后我就啊，好吧，然后他们就是呃，隔天讲的隔天，他们就上去，我们已经放东西放到六千一了、嗯，对，然后六千一我也有上去，是那时候成为我当时人生最高海拔。对，然后六千一的帐篷收下来之后，当晚就马上抓着我下车了，我们撤到一点钟才回到基地。我在那个半夜的那个漆黑。在大雪坡上面，就是看着他们两个头能在我前面，他们是走前面，我走最后一个
2: 。是半夜撤退？
3: 没有，就撤到半夜，不是半夜撤退、哦哦夜。因为那个时候记得其实太阳下山很晚，九点半以后才下山，那个纬度很高。反正就很好玩了，就是在在雪坡上，我就觉得我好像一只柴犬，那个柴犬拉它拉不动，对不对？<笑>对，我觉得那个绳子一直会会会一直被拉，一直被拉，<笑>对，很可怜
2: 。过于写实，对不起
3: 。那身体身体状况不好，所以头又很痛，你就确定这一趟我一定上不去，我失败。在这样子巨大的这种失败的情绪当中，我才赫然想起。起来，也在那种地方觉得醒悟了。醒悟什么呢？我为什么要去跟人家追求什么七八千米的极限挑战？那根本不是我爬山的初衷。我爬山的初衷又不是来秀给别人说我有多强，我有多厉害，我有多会挑战。我爬山初衷是什么？我写粉钻初衷是什么？就是要把我看到的感动带回来跟大家分享。没有了，就这么简单。对，所以我在那边领悟了我的角色跟我的初衷之后，我回来我觉得就是整个人的那个状态怎么讲，面临了一个非常巨大的转折，转向原本我该在的地方。不然在那个之前，我一度误以为。我。我的体能其实很强，可以当国外啦，什么挑战七八千米的好手啦，超强这样的、嗯。但实际上并没有，只是一种对自己的误会
2: 。可是你后来还是会尝试雪地，你不会因为一次的那个你就
3: 因为这跟雪地没有关系啊。你想要透过挑战七八千来证明自己很强，这一个心态在我心中磨消了哦。我我就知道人外有人嘛，嗯，的位置大概在哪里？我的体能大概长什么样子？那我有要像他们两个那么认真训练自己的肉体，达到这个境界吗？我没有，我从小就不是为了这样子而。运动的我爬山也不是为了这样子的，对我就只是喜欢上山走走看看，对，所以我就放弃了这个挑战极限路，因为我没有那么喜欢训练体能啊，我就只是因为喜欢看东西，所以不小心训练的体能，就是、这样而已。对，所以其实你问我平常有什么特别训练，其实没有，我都会爬山而已，就是很很普通的爬山，爬山再爬，就是让身体一直保持有动的状态、啊。那这
2: 边我想问，因为你刚刚讲到你是因为大舌头被发现，然后而且你中间也一直在隐忍，到底要怎么分辨是合理的挑战还是越级打怪？有什么可以建议给大家？大
3: 家就是撤退的勇气，撤退的勇气哦。嗯，撤退不容易，没有呢，撤退不容易是当你有得失心的时候撤退不容易，那你没有得失心的时候，随时都可以撤退，就像我拍到猫头鹰，我马上撤退<笑>我说哦，我这趟已经满足了，<笑>我不管了，我要回家。<笑>对，就是哦，太爽了。我觉得遇到那只以后，你那这种惊喜，你会就是让你在接下来路途当中就一直在注意飞路况的东西。你知道这里有这个，然后你就会一直看书上，看书上看书上。哎，我不能跌倒怎么办？<笑>对，而且那里没有讯号，谁要救我？糟糕。对啊，所以就是呃，就撤了。所以其实这跟得失心有关了，我觉得跟勇气导师没有什么关系
2: 。哦，得失
3: 心。当你去这个地方，你只是呃，怎么讲呃，非常。嗯呃，自在的前往、嗯，对，然后你是想要完成这个目标没有错，但这个目标并不会对你的生涯、啊、里面带来什么很显著的效益。因为当这个时候呃没有完成，那又怎么样？再一次啊，对啊，再一次就好了。对，
2: 听起来你是一个蛮会享受自己跟自己对话的，因为一些心。哦，那
3: 是因为那一趟以后那一趟,那一趟以后以前我就是跟就是怎么讲，很多人一样，就是觉得说，哎呦我要挑战一个目标，我要完成一个这样子的成就，这样就是别人做这样，那我可不可以再突破？巴拉巴拉巴拉，对的。但是我后来发现，我的目标根本不是这个，我根本没有要跟别人竞争的意思。就是在登山的过程中，没有要跟别人竞争，就是怎么讲，回过初中，走我自己的路。既然爬山是为了看到这些令我感动的事物，既然我那个写粉砖是为了就是推广一些知识、嗯、教育，然后还有分享我感动的事物，嗯、那为什么不专心做这个就好了？为什么要为了成为大大而跑去做那些挑战极限的事情、嗯，跑去做我不擅长的事情？
2: 對啊、确实嗯，嗯，就是心态的转变也很重要。因为你那一次是跟大家一起嘛，那你自己读攀的经验，你有比较印象深刻。
3: 独攀哦，对啊，其实意义上的独攀就只有遇到暴头鹰那一次而已
2: 。意义上的独攀是不是生理上的独攀？是什么
3: ？不是意义上讲错，事实上的独攀。为什么？因为你只要在大众路线上读攀，你还是会遇到其他人啊。哦
2: 、oh, oh. ，对啊
3: ，那这事实上的读攀就是你完全从进登山口到出登山口中遇不到半个人，这个才是事实上的读攀。对我来说，对你来，说，对那这种要完全自足的环境里面，就是你就会发现说，哎，你可以，因为你根本找不到讲话和交流的对象
2: 。对，其实是一个内心很强大的人是可以
3: 。不到强大哎、欸，就是,是因为我认识森林啊，嗯，所以每一个角落，每一个怎么讲，每一棵树。对，就算我不知道他的名字，我也可以告诉他他的叶子。哦，这、就是羽状复叶。对，这是什么？对，然后或者是说，就是他，我、哦、这这,这很有兴趣，我想认识他，我就把他样子拍下来，回家查图鉴。这里每一个角落都可以让我就是呃感到充实，感到有趣。专注力不会放在只有走路本身，对，或者思想本身，而会就是被周遭的事物所吸引。当你在一个你很熟悉的环境里面，就算我是第一次来，但因为我熟悉台湾的森林，熟悉台湾的林相，对，那你其实并不会感到未知或害怕，因为你知道这个声音它是谁的叫声，你知道这个。声。声音它可能是发生什么事
2: 情，还欢迎你之类的。然你知道
3: 为什么、嗯？哦，为什么前面一棵树会突然倒下来？是不是有鬼？没有，它只是里面有虫蛀，它刚好断掉。嗯、哦，为为什么？就是那个远方的树，那个枝突然很大幅度摆了一下，然后发出一个巨响、嗯。哦，有一只飞鼠跳走，不然就是有一只老鹰起飞。嗯，所以当你对森林的一切了若指掌的时候，以认识生命、融入森林为核心所进行的登山，我觉得最让我觉得迷人跟安心的地方。而且这是台湾的优势，世界各国的山呢？大陆型国家会有猛兽，你真的这样搞，你是有生命危险的。
2: 对啊，晚上的时候，可是台
3: 湾没有猛兽啊，可能还没遇过黑熊吧。我很想遇到黑熊啊，<笑><笑>
2: 你知道台湾
3: 黑熊它很怕人吗？<笑>而且台湾黑熊它很壮，没错，可是它站起来也是大概一百八两百左右，欸、不到两百啊，那我就一百八啦，所以我们就可以互看，<笑>互相把对方吓跑。十个山友里面遇到黑熊，九点九个把黑熊吓跑，都是黑熊跑,是要跑，都是黑熊先跑。对，除非极少数的案例，真的万中选一，你遇到带小熊的母熊，你又去玩小熊，又或者是说你刚好狭路相逢，小熊在旁边，母熊就来扒你，否则或者发情中的大公熊很难有这种。中的
0: 大公熊
3: ，对，否则在台湾最危险的并不是熊，是虎头蜂。哦、oh. ，因为哺乳动物呢，它有逻辑的，它会去计算攻击你的利益得失，不会想，它就是本能跟反思。那你靠近巢，它就是不惜一切代价要扎死你，把你盯走。他们数量很多嘛，所以以巢为单位的话，你我我的牺牲不算牺牲啊，整个巢牺牲才算牺牲。所以，我可以牺牲自己啊。对，所以最可怕是不讲理的虎头蜂、okay ，讲道理的都还好
1: 。哎、欸，雪阳在身上不是有一个很可怕的事情吗？哎、欸，就是穿着黄色雨衣的小飞侠、啊。哦，那个不就 nonsense 吗？<笑><笑>所以你没有遇到一些奇异的事情或灵异的事情？情、哦。有啊，也有、啊、会遇到啊。所以你能看开，就对，没有造成你心理上的压力或困扰。呀
3: 、yeah, ，因为我看不到。但<笑>是<笑><笑>就看身边的人的反应就知道。哦、哇，这个这个真的有什么呢？<笑>对啊，那听久了还是会信吧？
1: 是哦，这种东西不可以说用科学的方式来解释。比如像外面有些怪异的声音，会不会是山猪啊，或者是山羌在绕着他们觅食，所产生一些诡异的声音？
3: 其实大部分这种关于声音的，都是山友自己不了解森林，然后不了解生命，然后就是这种。呃，没来由的害怕，对，但是我遇到的是人跟人之间的那种无以名状的那种互动，对，就好比说那个是我去台东带小孩子去那个呃山上爬山，对，然后一开始走没多久，然后小女生就就是怎么讲，跌坐在地上，她就没办法走了，然后就是呃两只手这样子一直一直微微的发抖，嗯，她说哎低血糖嘛，原来是糖果，可是不对啊，她才刚出发要低血糖什么东西，也有吃早餐啊，但是我们就啊好了，还是给她吃喝喝水休息没关系，等到继续前进之后，又开始发生。一连串怪怪的事情，包含了某些本来就有就是看得到的体质。他说他看得到嘛？对，然后他就会走一走，他很壮哦，非常的壮哦，倒三角形的哦，男生哦，倒三角形，哇，那个手这么大，呃，走一走，突然就没有办法走，就是蹲坐在那边。我说你怎么了？说哦，突然就是很就是很晕，对，然后眼睛那个对不到焦，你等那个关系我休息一下，好，我们就等。休息几次之后，我就觉得怪怪的，而且我想说，我就开始问他，你是不是可以感受到神奇的东西？然后他突然好像突然想到了什么，就是呃怎么讲才发现说啊自己是被跟到啊还是怎么样的，做了一些属于他自己的呃处理方式之后呢，哎嘿，真的是可以动了呢。然后路上还是走一走，要下那下山过程中走一走走一走，还是会遇到一些时刻，他就是只能在那边不能走，因为他眼睛那个视线是模糊的。啊，我们走的是没有山镜的地方，真的不能走啊，所以说我们就只能停下来等他好。我们摸到半夜才到可以睡觉的地方，对啊，然后再来还有另外一个啊，就是呃怎么讲？我上个月去戴嘉明湖，他算是看得到的。对，他在我们营地就是指着没有人的地方说那里有个人嘿，然后旁两两旁旁,旁边两个队友吓个半死，然后就嗯好哦。对，然后重点是那个营地在另外一个老师之前自己去，他有晚上遇到很很有趣的事情。对，他就睡觉做梦，梦到有一个人那、呃、刚刚就是呃怎么讲来睡他旁边。对，然后他们很,很开心的聊天，隔天就是他问那个人什么时候来的，那人讲出来的时间就是他睡着的时间。对，很有趣。对，然后这件事情也没有跟那个女生讲过。对，然后。然后在同样一个营地发生同样的事情，
2: 然后那个小女生又看到了一样，没有一样，就是很有趣
3: 啊，就是,是哦哦，原来真的有这件事情呢、欸。上上个月我带朋友去爬剑帽石啊，呃，那位朋友他就走没两步，他就晕倒了，就倒在路边，后面女生就很紧张，我说呃，好好，不要不要不要紧张，他没有掉下去，我好，没关系，我先放背包回去看。看那个就是呃，表情非常的啊，只、呃就是呃，怎么讲烦恼，就是说他头很晕，呃，软在路边。然后他本来以为说什么啊，状态没有调整好，还。是。是一样血糖的问题，看了一下他的样子，想起我那个一八年带小鬼狐的经验，<笑>我说你那个体质是不是也比较敏感一点
2: ？<笑>他马上哦
3: ，他说靠药<笑>。
2: 我知道
3: ，对，然后他会，对耶，然后他用心感受一下，啊靠，刚刚被跟到了，因为其实健帽师那个门口就死过两次人了，就是心脏病走的啦，是不是被那个跟到？不知道，但是他发现，哎，真对耶，因为他小时候是直接看得到，还能互动的那一种，然后后来去把天眼封起来，不然真的没办法生活，但长大了还是有那样子的体质。然后为什么他会被跟到？因为他上山的时候，他怕把他的佛珠弄坏，收起来了，然后他再拿出来戴，后面就整个比较顺。对啊，这种事情好多，但是就不会影响我啦，但。会影响我队员<笑>。<笑>你说我们互相尊重吗？我们只是在爬山，不要这样
0: 。像你这么理性的人，会不会针对这种事情，然后开始做一些 S O P 的紧急处理方法？比如说什么大蒜啊、十字架、啊，还是可能佛珠啊之类的
3: ？嗯，不用啊，因为会这样的人，他本来就有一套自己的处理方法。你只你要做的事情只有等待
2: 。<笑>
3: 然后还有一件事情就是你判断要不要撤退，因为有时候是天气不允许你继续前进，因为处理这个很花时间
2: 。那如果你们像是是长天数的重走啊！你们因为就是平常都在山上嘛，那下山的时候你都会怎么经营跟家人之间的情
3: 感？哦，我没有大部分时间在山上，对，那是以前，哦，是那是那是、啊、大概二零一一一九以后就没有了。一九以前，一五到一九这四年间，几乎这就,就像你讲的一样，大部分在山上，跟家人的关系就是下山的时候多跟他们相处啊，对啊，就是多找时间跟他们相处，但是就整个把自己搞得很忙，完全没有自己的时间这样子。应该说我后来不当登山向导最大的原因是因为。啊、我发现我放假也在山上啊，我工作也在山上啊，靠边。那我拿什么时间来沉淀写作，然后再跟平地家人、跟朋友相处？嗯，对我没家人没朋友啊。对，那我有家人有朋友，那我什么时候产出？嗯那我干嘛当单位向导？我可不可以做一些其他的工作，让我有更多的时间来沉淀跟思考，还有输出？这也是我毅然决然不做单位向导的理由之一了。而且做单位向导，老实说了，对我而言就是一个，我还蛮尊敬他们的，因为我觉得是一种很乏味的工作。你一,一
2: 刷在刷你，你
3: 生活对一刷在刷，你生活很健康没有错啦，但是你永远都在刷那几个商业化大众路线，我就觉得了无新意啊。
2: 那不刷那些商业化的路线，你自己有比较自己一刷在刷的山吗？基
3: 本上没有，因为光是新的我就规划不完了，而不是新的，就是光是想去的路线就已经排不完
2: 了。因为大部分你都去过
3: ，大部分的百越我都去过，中央山脉高山地区我差不多去完了。嗯但是中极山区域真的超大的，嗯、去不完啦。那
2: 种长天树的种植，你们要提前去藏食物吗？还是
3: 有、oh, style 最近完成的那个李启斌，他就没有藏食物啊，全部自己背。那是极致轻量化的那个玩法，对，他是大师，他、嗯、轻量化到十四天十三公斤而已，全部哦，全部十三公斤哦，超猛的。嗯
2: 十三公斤，然后
3: 而且你要跑哦，用跑的、哦、跑十四天，然后只有十三公斤啊，因为他本身是那个某间能量棒的那创办人，对，所以说他就吃一堆他们家能量棒，对算 oh. 也算是也算实验产品了<笑>。但我本身是很不喜欢吃能量棒，所以我没有就是呃想要用这种 style 爬生
1: 。那我想知道雪阳，你也是一个高山摄影师嘛？对，多年的经验有没有给我们这些菜鸟或怎样说入门高山摄影的话，需要准备些什么？准备什么？体力。就是体力，器材方面没有吗？<笑>因为你要背
3: 相机啊，然后你要走得动啊。如果你体能不好，你根本不用想摄影，因为你整天要忙着走就饱了。你、欸、刚才讲，最重要的就是体能。你把自己超爆之后，你也没有余裕去思考你的构图啊，然后光线啊什么，你也没有精力去观察。器材的部分，基本上我是觉得各家相机都可以啊，就是只要一台能调参数的相机，我觉得就是就就 OK。
1: 所以是单眼相机跟类单相机，或者是一般的相机都可以咯。嗯，对，应该说建议是类单
3: 以上啦。对，类单是不可换镜头的相机，单眼的话就是可以换镜头的
1: 。的那镜头的焦段你有比较推荐的吗？镜头焦段的话，就是
3: 一般最泛用的 24105， 这这这种焦段基本上就够
1: 用了，就全吃的就对了，
3: 就全吃了。那如果你真的想要那种超广角啦，什么大银河大光圈，那就真的是要到16那个1535之类的东西。又或者是说你又要拍长焦，又是另外一颗镜头。那一般人也不可能背那么多镜上山，对，所以说就,就中间值这样
1: 。那雪阳有在山上拍过银河的经人吗？银河蛮多的呀，
2: 在哪里？对、嗯，只<笑>要有天空
3: 就会有银河。<笑>我沒有看过。你要说什么时候？
2: 什么时候？对，不是在
3: 哪里。好，来，你要拍银河，你上山，你上山申请日子，你要看，你要朔的时候，就是初一前后，哦、前三天后三天，这七天有机会拍银河。其他的话，因为月亮出来了，你也不用拍了。<笑>哦，对你用看的就高了这样子。
2: 但是只要是那个时间申请，你上山都看得到
3: 吗？没有，你要没有云呢、啊。
2: 哦，天气好。对，然
3: 后还有你要季节对啊。高度
2: 的那个、
3: 啊。高度越高越好，越越高山，空气越干净，越干净你看到银河越壮丽、嗯。然后。哦，还有季节要对啊。哦因为季节不对，银河升起来时间叫白天。其实不只要看那个每个月的几号，初一前后三天，再来天气也好。那再来你还要有那个呃季节的认识，就是哦，那银河几点升起来，大概、哦
2: 、要先还是要做功课。
3: 再来还有一个地形条件也要，嗯哦、南边有展望，银河在南边，星轨在北边，银河在南边。你
2: 要,你要知道你你这次爬的那个山会不会刚好看到那
3: 个面向？对，应该说它南边有没有就是南边有天空的地方，只要有就有机会。对，但是你要初一前后。三天去，对，就是拍拍出来最完整。然后随着离初一越远，那个拍出来银河会越糊，因为越亮越亮
1: 。那拍了,这,拍了这么多年，你觉得哪座山你拍的最漂亮、嗯、你拍的最漂亮不是说它漂不漂亮，哦，<笑>因为一般看到的大概就是大坝跟玉山嘛
3: 。你说拍那种 IP 等级的照片，当然这两座山最多。那这两张这两座山我有很多就是很棒的照片。但如果说某一座山的话，我目前最喜欢的三月的那个照片还是南湖中央间这一带吧。对对对。也很久没去了，一年多没去了，原因是人真的太多了。呵呵
2: 现在的南湖应该是菜市场。
3: 哎，对，快两年没去了，哎，是前年二零二零七月去的
1: 。像雪阳，你算是在山上工作的人吗？算是在山上工作的人吗？一半吧。
3: 对，因为我现在也不带团啦。然后讲课也是为了节省大家时间，就是以室内课为主。那所以说，真的到野外都是我自己的时间，也不是工作。但是我自己的时间带回来的东西，又可以成为工作元素，所以有点复杂。
1: 那在这么多年的。山上工作也看到一些事故跟事件，甚至罹难的人。有能力之余，你也会参加搜救和抢救
3: 。那个其实只有一次而已，对，就是哈伦那一次去支援。剩下的比较多的是，呃，怎么讲？嗯，给一些建议啦，对，或者是说家族来咨询啦之类的，就是可能帮点小忙这样子。通常啦，你要能够这样随时出动去搜救，很困难。尤其像我们这种自由工作者，我们没有请假的那个权利，嗯因为所有 case 都排好了，你要怎么突然错开去搜救？像最近我朋友他在山上罹难，然后我是在埔里，他罹难地点在水里南边。嗯对啊，我左左转就可以过去参加搜救啦。嗯，但是我那天早上出发接到消息之后，我在国六，因为理当左转嘛。可是我问题是下午两点在台北有一个课程要讲，对，那怎么办？那个时候只是知道失踪，不知道是什么情况，对，所以也不可能说推掉课程說，说、欸、诶一定救的活马上去支援。你去寻找的是一片未知，对吧？所以其实当你成为一个自由工作者之后，你反而不自由了。你可以预排很久以后的自由，没有错，但是你没有短时间内的自由，因为你的行程都是卡好
0: 的。其实像面对这样的议题，应该是。你稍微把自己放在文字工作者，所以你会用文字的力量去替这些在山上工作的人去做更多的努力。嗯，看最近可能大部分你都是花在这个部分，像是不管是登山教育或者是登山的公共议题，什么样的契机让你会开始想做这件事？是因为自己参与之后觉得这些事情是有必要去改变，所以你就投身往那个地方一直去研究，然后去找到自己可以去发挥的方式。来去做改变，这应该也是你参加就是呃新闻所的原因之一吧？这样
3: 讲好了，一开始会做这件事情，单纯就是纯粹没有人在做，没有人在做。然后政府那时候二零一六一七又对登山非常的不友善，是整个舆论就一直把那个三月领域压着打。那我就觉得说这记者写的又不是事实，然后酸酸民也什么都不懂，但是呃怎么讲我就不爽啊，就想去赞他，就这么单纯而已。就是写了一堆东西出来，就是事做事实的差合。也好啦，澄清也好啦，那当然中间有一些出错部分，对，不过就也慢慢的把一些关注这些议题的人给凝聚起来，是对，所谓凝聚就是有就是追踪我的粉砖，大家都知道这里有一个地方，他长期在写这些评论，那他爬山经验又够丰富，写出来的东西是基于自己所看到的
0: 。那有没有觉得就是其实被关注的越大，责任就会越大，对，然后会开始去了解，甚至去认识能够处理这些事件的人，然后去了解他们的作业流程是怎么做自己。
3: 没有错，大概在二零一七一八以后，越来越常被找去开会，因为你在网络上骂嘛，然后政府机关其实都会有舆情观察这个位置，是他们都会有这个东西，然后就是在网络上开骂骂久了，他们也知道你是谁，然后某有时候会议就会找你去，因为在会议上表现得体，你不是一个怎么讲大草包是，或者只会在那边骂在那边闹的话，他们之后有需要诶还是会继续回头找你，诶那这个时候哦，你就可以从中间了解为什么会这样，那他们中间有什么。困难，这个困难我们可以用什么方式去解决？如果这个阶层不能解决，我们是不是有办法想办法去高层那边戳戳看？其实近年来我比较不在网络上呃公开写这些原因，原因是呃有些事情可以需要时间，有些事情需要时间让它改变，那有些事情基本上也不是他们愿意这样。对，那我就可能先了解，那了解那缘由之后，像最近那个瓦斯炉，对，最近学霸官方员说不是改成禁止催煮，对啊对,对啊，禁止催煮为什么？因为我知道他们在管登山的是爬山人啊，他本真是爬山，怎么可能整整个做举报官、举报关都都不能吹煮？对，我就一问，不用问，因为之前交流过，就知道是因为在那些大众游戏区的那个游客太嚣张，在闷就地煮火锅摆正，对，然后煮很久，就是占用位置以外，还制造厨余跟垃圾，然后留一地的东西，然后给后面的收拾。那这个东西真的管不胜管，而且国家公园那么大，他们人力又极为有限，所以才会修改法条变成这样子，你就犯法。这个就不是去管灯等，但是你就会看到新闻一出来，一堆不明就里就该科普。登山疯狂的靠背，然后我就看着旁边冷笑，结果果然学霸就出来那个打脸，就是说哦，我们是要我们那个登山，你在拿到入山证里那一刻，我们就许可你在步道上面就是指定位置组了，对，而不是说整个步道什么都那个呃禁止垂组，不是这样子的
0: 。这样子听起来就有点变成是一开始其实是在挑战的人，对，但其实到开始了解事情的真相跟可以被解决的方式之后，反而是变成在中间帮忙缓夹的那个人
3: 。其实我不太会缓夹，我我。要么不讲话，要么骂你，要么就是帮你拍手。<笑>对，因为没有什么好喊家，做错就做错嘛。对，那做错之后，我就骂骂骂，一定会骂。但骂之前会跟你讲，我要骂你喽、嗯，不会让人家突然呃，我、欸、怎么那个,個？对，先给他一个预防针。那预防针之后，我不是只有骂呢，我还是说你可以怎么样怎么样怎么样。因为如果你只有骂的话，啊，不然你来做。對那如果我说哎、欸，可以怎么样怎么样，建议建議建议这样这样这样，哎、欸，那他们是不是哎、欸，好像可以试试看咯，或者哎、欸，这样不行了，那样不行了，那到底怎么样不行了，大家来开会。那我觉得这样比较有建设性多了。对，然后再加上我为什么出来写？因为没有人写，然后。现在有人写了，就是层次三人他写的很好啊，那我会让他写就好了，我写在干嘛？<笑>对，尤其我们两个方向又一样，对我写出来的东西跟他写出来的东西，我们都在讲一样的诉求啊，那我们为什么要两个？对，那既然政府愿意听他的话，那他去就好了。我其实我对三月政策一直都是秉持一个态度，就是我没有期待你变成什么样子，但我有一个底线，你不要超过。对，所以当他们有需要来找我，我当然很乐意回馈。对，但是当他們没有需要的时候，我就是你们爱怎么做那就怎么做，只要不要太离谱，我觉得都 OK。台湾可以有台湾 style， 台湾不是。是全部都要跟欧美看齐，但是这个 style 不能侵犯人民的自由人权，对这个是非常非常重要的事
0: 情。发现许昂是一个蛮正义的人、嗯，正义的人其实就是说，你看到事情，你会对于他的不公不义，然后去花自己的心力，对，然后去花很多时间，有时候可能有报酬，有时候可能没报酬，对，但这感觉都是建立在你有很稳定的金钱收入之后，你有余力，然后可以在这方面做很多的发挥。那我冒昧的请教一下，所以您现在目前最主要主要的收入的地方是跟你的工作有相关吗？还是你在工作的哪一块类型是足以让你可以这样子一直为人民发声
3: ？其实不用了，只要你晚上抽得出三个小时，你就做做聊这件事情。<笑>就是我想讲
0: ，因为说你你总是有时间追剧打
3: 手游啊，可是我是个不追剧不打手游的人，那我不就多很多时间出来了吗？那个就是我的手游。<笑><笑>你懂我意思吗？按
2: 这个说法、啊，<笑>就是我的
3: 手。<笑>你懂我意思吗<笑>？你说我说我的人生极度枯燥，反而我可能是整个三月网红里面最无聊的人，我没有任何娱乐，<笑>我这个就是我的娱乐。<笑>可是山
2: 上的大小事你都会知道啊
3: 。我就是看了，以前我会参加讨论，现在我是看了而已。Oh. 哦，然后去问问那些就是呃怎么讲漩涡中心了，哎、欸，到底是什么情况？<笑>
2: <笑><笑>对，然后就了解
3: 这些东西。嗯，对，因
2: 为你刚刚有提到那个三难，就是救援这件事情。嗯，你真的不幸意外发生了，然后你身为带援的人或者是陪伴的人，要做哪些事情？
3: 要做哪些事情哦？首先，第一个就是把伤者照顾好、安抚好，对。然后，第二个是你要知道哪里可以通讯，或者你有带通讯的器材跟山下通联，然后冷静跟他说你们在哪里、怎么状况、需要怎么样的资源。第三个就是跟那个伤患讲干话，讲到直升机来。
2: 讲<笑>干<笑><笑>话，讲你不
3: 讲干话，哎，慢漫长夜很无聊，你知道吗？那时候很煎熬啦，不是很无聊。尤其如果他受的伤是那种，会让他不能动的伤，你
2: 要比他冷静，然后跟
3: 他。但是，而且应该说，你要有一个呃非常彻底的认知，就是说，反正你现在什么都不能做，你不如让他过得快乐一点、嗯。对，因为你该做的都做完以后，其他就是听天由命。那既然听天由命了，那我们为什么那么消沉？既然我们身处自然，那就顺其自然吧。<笑>
1: 新了那些对谈当中，发现你有几个好像有原住民的口音，然后研究了一下，欸、好像。你的那个论文，好像硕士论文也是要讲有关于布隆族单社群的故事，是吗？呃，对，没错。觉得你对原住民好像有一些特别的感情或感觉
3: ，特别的感情或感觉哦。那基本上这件事情是我认识了马远他们这些单社群的青年之后，才比较有感觉，因为就是真的实际认识，真的成为双向的朋友，就是偶然遇到，然后说，哎，我们这以后就是朋友啦，这种是不一样的。那我们一起相处了现在至少十几个晚上。之后，大就会明白他们整个文化对是怎么去运作的，然后会了解说，哦、呃，他们对于自己传统文化的期待，然后对于自己本身族群的认同，这个其实基本上，呃，这种源于台湾土地的生活方式，然后还有属于我们自己的这种文化特质与内涵。对我是觉得非常的迷人了，因为你知道，他们从祖先辈开始就百年来这样子跟山林互动生活，他每一个仪式，每一个那个呃，怎么讲禁忌，都有他的为什么跟他的那个你之后做了以后会发生怎么样的事情，还有他是为了什么样的期待，对，然后才出现了这个所谓动作。我是觉得这是一件拥有属于自己的文化。对，我觉得是能够在这个世界化潮流中认清自己，然后站稳脚步一个非常重要的基石。否则，我们生活在这个所有元素几乎都来自欧美的世界里面，我们又要怎么保持自己的形状呢
1: ？就像你在山上应该遇到很多背公啊，或者我们这种向导，他们很了哦，现在成为高山协作了。对,对,对，他们好像很多都是布农族的，跟他们相处之后，有没有发现他们的文化有什么精神是我们应该要尊重？因为我们平地人好像对他们以前有很多的误解嘛。
3: 呃，误解真的是非常多。对，那尊重的第一步，首先就是不要预设任何原住民内建爬山这件事情，没有什么东西是应该的。假如他们被抽离的那个环境，他们不会才是应该的。如果他们跟我们一样生活在都市里面，或出生在都市里面，你会说啊，原住民，你是不是很会唱歌？你是不是是不是很会什么，很会什么？这个其实还蛮冒犯的，老实说，就是好比外国人看到的是，哎，你怎么没有穿那个唐装？啊、uh... ，你是最近想说，哎，高山小，<笑>然后原住民，原住民一样心态，就是将心比心嘛，就是哎、欸，你是不是很会唱歌？你认识的高山小，<笑>对啊，那爬山这件事情也是一样，不是原住民就紧紧跟山扣在一起，不然你去问阿美族，对阿美族他们是生活在华东纵谷，不然就是纵谷的边，就是比较靠山脚的地带，他们上山频率并没有像布农族或泰雅族那么的高，对，那甚至还有一些比较就是呃居住在呃平埔族之类的对，是民族，就是台湾拥有非常多。多元的这种原住民文化，而且每个族之间都有很大的差异。那甚至族内不同的社群或不同的家族，他也有各自的口述历史跟自己的呃故事。对这个的话，就是需要我们嗯，怎么讲，保持开放的心态，对，跟不要预设立场，对，然后深度去了解，你才会感受到这种呃多元之美了。对，而不是说就是单一的哦，你原住民，所以你就应该要怎么样，怎么样，怎么样
1: 。我们现在你也是读新闻传播之后，是不是有什么地方可以帮他们发声，还是帮他们做些什么事情？
3: 嗯，有什么地方可以帮助他们，或者做些什么事情哦？嗯，基本上愿意关注他们的人所哦、呃、说出来，希望大家关注议题，这就是很大的帮忙了
1: 。哦，就是关注原住民的议题就可以，
3: 然后真的设身处地去了解，这个就是一种帮忙。然后还有在跟呃朋友对或者其他人交流的时候，帮忙澄清这些长久以来所建立的歧视跟误解，其实这个就是非常大的帮忙，放下成见跟预设立场、哦哦，对，然后开放性的聊。了解他们的文化究竟是什么样子，他们到底需要的是什么，以及他们的真实面貌长什么样子
0: ？是我记得雪阳最新一个的呃方格子，呃、对，方格子好像最新一集的就是在讲原住民的，对，就是凯道部落他们，他们为了支持传统领域
3: 的议题對，对了就是蔡英文曾经对他们学校承诺，他们就在这边坚守了就是上千个日子。是对，那如果真的有兴趣了解的话，也可以过去聊聊看。对，然后是说你是看雪阳文章过去的。他们可能会跟你跟你聊天，然后过来念我吼。Oh. <笑><笑><笑>没有啦，不会啦，不会啦。
0: 对我也是因为看了雪阳的那篇文章，然后才去了解说，哦，原来他们在那个公园里面已经待了这么久。对对，真的待了
1: 。您身为一个摄影师，然后又是一个高三的工作者，所以说我们在觉得说，你的精神实在是讲伟大也太夸张了一点。对
2: ，有
1: 点只会让人家有点感动
3: 。<笑>没有啦，就是其实也不是无私啊，我很私心啊，就是我为我自己的立场，就是呃。怎么讲不顾一切的呃讲话，甚至公投四个议题我都敢表态，而且我敢说为什么，然后就被家里骂，<笑>因为这、就是怎么讲，流量成为了其中一个收入之后，就是家里会觉得说你这样会不会让你掉粉啊、掉赞啊怎么样的？对，但是基本上这种大议题我本来就会讲话，那今天因为我做大了，然后他开始为我带来利益之后，我就不讲话了。那我为什么不收起来算了？这是我的想法啦。那所以我今天为什么我没有请经纪人，我没有把学员规模化，或我开始做自己的节目，请摄影师来录我，因为我不自己拍，别人录我 OK， 因为像这样讲我可以讲很久。<笑>对，像八通关，我的那个 p o r t f l i 里面有个八通关影片，那就是人家录我，我可以就是当主持人的角色 OK。为什么不规模化做大？原因是，一旦做大，我就会养别人，养别人的话，讲出真的自己的声音。我在台上大声的讲说，我就支持台湾建国，建立属于自己的国家，不要再依附在中华民国下面。我敢这样讲吗？对，那那些真的是内内建统一思想那些人退战退战退战，然后或者被检举什么的，粉砖发生什么意外，那我的员工要怎么办？对啊，那。甚至我如果要生小孩的话，那我以后能不能这样那么自由在讲话，我不晓得。因为当我有对某个生命、某群人有了责任以后，我就会绑被绑住。所以我希望呃绑住或限制我的那个阻力越小越好。
2: 就是最后还是要推荐一下有没有摄影的好物推荐？我
3: 自己是觉得目前啦，就是卡农 R F 系统我自己用的是觉得嘿进步有感。R 系列的机身防守阵，再加上 R 镜头自己的防守阵，哇，我居然可以拍500用100在一百分之一秒快门拍照，我真的是。第一次有这种体验，太神奇了， oh. 对，觉得很值得。呃，如果你对拍成态有兴趣，你又愿意花哥
2: 你刚刚手，呃、欸
3: ，
0: 花、欸、个不
2: 不
3: 小的数字去那个投资镜头，花这一组就是这一组可以买，或这个系列 OK 这样子可以考虑看看，对
0: 。好啊，有体验的我们的摄影师应该也是还蛮想。呃，如果观察雪阳从前面一阵子、前面几年，甚至是你在还没去爬登山以前的一些报道或文字，我发现雪阳其实是一个就是转变很快的。这个转变可能是就是说哦，我可能喜欢爬山，我去爬山，然后就。去感受森林的同时，我也感受到森林的议题。那我针对议题开始去做一些发声，去做一些改变。但是当我发现，当我的改变力量有限的时候，或者是觉得说可能有更好的方式可以让这件事情更好，嗯、就会选择去往那个方向移动。像是从原本的森林,森林系，然后到就是哎、欸，觉得其实如果文字会具有责任跟可以带给大家更多的力量，那许阳也是选择了去台大新闻所继续去钻研，已经毕业了。還沒,还没有，还
1: 没毕业。他
2: 刚一来我就问他论文写完没
0: 有？太没礼貌,<笑>貌了，哎，没有貌了，我
2: 也觉得。哎
0: <笑>呃，前阵子雪阳还是在当山上的工作者，有去帮忙做向导。嗯，其实帮忙做向导可能可以带给预计想登山的人都可以得到很棒的知识。可是发现这样的力量其实有点速度还是有点太慢。如果可以用其他的方式让这件事情可以传播的更远，像是可能是透过文字，透过是一些山林教育，甚至是呃各个学校的山林课程。因为我也有听到雪阳也有，甚至有到台东或者是去其他地方去跟大家分享这些山林的知识。对，包含我们很荣幸。的今天也邀请雪阳来到我们小频道，就是跟我们去分享一些三零的知识。那我觉得雪阳的转变跟进化其实真的非常的厉害，而且我有一个想法，一直让我听到那个词汇，就是我一直记得的，就叫做去核心化。嗯哼，我不把所有的资料，就是只投注在一个世界，譬如说 Facebook， 哦对，譬如说 IG， 然后譬如说可能 YT， 就是我会将我所能传导的东西去各释放在每一个可以被曝光、可以被露出的地方。让更多的受众去了解这样的事情，那就不会被单一的可能是人物或事件给绑架住，对，就不会被框列住。嗯，对我那时候听到的时候，我其实是觉得说，哇，这个的转变确实是会让我觉得雪阳是真的有在思考的。登山这件事就不是只是用用手跟脚还有体力而已，还会用很多的脑袋跟思考，可以让整个登山环境怎么样变得更好。嗯，这是我觉得我们很很有意义，可以让邀请到雪阳来跟我们分享最大的精髓。我没讲，我都不好意思。只<笑>是、嗯、说很
3: 很单纯的在倡议自己觉得呃重要或者那个希望守护的事情而已，就就这么简单
0: 。当然，我们也期待就是雪阳未来的转变，因为我们看到雪阳一直在变，那说不定未来可能有更多可能是资源或想法可以都带给我们更多的感受。那如果未来也有爬山的机会的话，刚刚我们问不出口的问题就是说，如果可以的话，我们也是想当小跟班啦。哎<笑>
3: 、欸，可以啊，等我毕业了，比较悠闲，能够看。在、哎、那个玩乐路线的时候，<笑>嗯，对，
0: 我们经验不多，大概就两三座百岳而已这样子，对对对，對所以
3: 我所以我说，等我毕业后比较闲，可以开就是悠闲路线的时候，欢迎一起。是是
0: 是<笑>就是非常感谢雪阳的到来，为我们今天带给很多一些，不管是食物上、心灵上，甚至是一些呃怪力万神，让我们不是怪力万神、啊，
2: 分、啊、享、啊啊、<笑>很多山里面的故事给大家。嗯，那就搞不好会在山上遇到雪样，<笑>就可以、欸。
0: 都是有机会哦、
2: okay.
0: ，那你不一定认得出来哦<笑>。<笑>
2: <笑><笑><笑>那我们就下周见喽。我们
0: 今天就谢谢雪阳，谢谢雪阳，谢谢你们<笑>，再见了，我们
3: 下周见了，
2: 拜拜，拜,
3: 拜。